0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目始终没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们日常录音的节奏。那转眼之间呢，呃，我的女儿到现在已经算是比较好一点了哈。她大概就是礼拜一那一天比较是一个呃发烧的状态，但是在礼拜二、礼拜三之后，她的发烧状况就缓解，所以呢，看起来应该是不用太多担心。当然，她喉咙还是会痛，所以你会看到说。以小婴儿的生物本能，他就是会用手指去挖他的喉咙。那我们尽量就是维持一些比较冷的啊，比较良性的一些食物来给他做一些补充。那还好，我女儿可能天生也是个吃货，所以她很爱吃东西。而且她跟很多小孩子比较不一样，应该是蛮多这种呃，大概九个月大、十个月大的小孩子，他们可能接触到甜的东西之后，他会特别的有兴趣。但是我女儿天生好像有点不爱吃甜的东西，虽然说她的小名叫甜豆但是她就是不爱吃甜的东西，她喜欢吃。咸的，所以当我老婆每次在吃一些面啊，吃一些饭啊，她就会一直喊一些就是他们的婴儿语吧，就是什么呃喃喃什么什么，反正就是要去讨吃。但是他对于那种什么布丁啊、豆花这种比较甜、比较好吃的东西，反正他比较大的兴趣。所以这是个比较特别的地方。那也因为我老婆她长时间的跟他相处，然后照顾他，所以呃也算是幸与不幸吧。好、哦，因为他现在开始吃无敌星星了，他大概在礼拜二左右。他所以他好像有一点点喉咙觉得不太舒服，那可能也不是很在意。那到礼拜三之后，他就开始微烧，然后喉咙痛，然后头比较痛嘛，就是身体比较不舒服。所以呢，在今天录音前大概几个小时吧，然后他就拿着他的那个就是快筛卡。就发现第二条真的非常的明显哦，所以讲说那个快拆试剂绝对不是说这个就是呃来骗炮的，永远都只会出现一条线的东西。它真的是，当你病毒量到一定程度的时候，它的那个第二条线是非常明显，甚至比你第一条线的深度还要更深。所以我们算是也是目前来说的话，家里就是两个人，然、哦、后就是我老婆跟我小孩，就是女儿啦，因为他们都在房间嘛，所以呃，我觉得其实也不算太意外，因为说实在的，你长时间。这么密闭的跟一个就是呃已经有发作的小孩子接触，那当然你的那个病毒量一定是比较大的嘛。所以便是说，嗯，对我们现在来说就是还是要样维持啦、啊。就是我跟我老婆是隔开在哈、嗯、不同的地方。那也只能说庆幸自己租的房子的空间还算蛮大的，所以比较不会是说哦好,好像只是隔的一个门，因为我们家的客厅到房间还有一个走廊，所以。啊、呃，这无形之中也算是一个好处了，对。那当然这几天就是生活，就是除了在居家上班之外，那就变成是一个家庭主妇嘛，所以可能开始研究一些怎么样把东西煮得好吃啊，比如下面煮饭啊，然后做一些菜。那我个人还是对于火锅类的东西一直来都兴趣度很高。那当然这几天也利用了一些。啊、uh, ，Uber Eats， 他们不是为什么生鲜外送？那当然因为最近可能真的太多人被隔离，所以你你你只要在那种比较相对热门的时段打开那个 Uber Eats， 他基本上就跟你讲说现阶段没有合适的外送员可以服务。但是在假如是比较空闲的时间，例如说早上可能是九点十点，比较不是那种早餐的时段，或者说下午也许是三四点吧，那时候你肯定可以去叫一些什么全联啊、家乐福啊等等等。然后再来是我自己发现一个做法是。啊、呃，如果你的东西可能在不同的地方会有不同的一些结果的话，那你就分开定吧。那正好最近 Uber 一直有一个什么五月补货的一个优惠嘛，所以假设我今天假设透过全年可能定的，它加两百五以上就可以用。所以你只要是全年定的一些，比如说我全年定不到鸡蛋，好，那我就把鸡蛋类的东西可能放在家乐福超市订，那全年可能就可以订一些它的肉品啊。我觉得它的生鲜肉品还不错，然后。可能可以定一些汤包吧，因为我刚讲了你要煮火锅汤嘛，所以其实汤包还不错。那当然，因为现在是要煮给就是相对比较喉咙可能会痛的人，像我老婆，那我当然就会选择一些是高汤类的，比如说豚骨的啊，呃三鲜菇的啦、啊、等等等，这种就是比较清淡一点的高汤。那当然，高汤你一定是透水嘛，比如说一比也许二或三的水来去帮他做一个稀释，所以这样吃起来我觉得还算是有营养。那之外就是你可能会去。准备蛮多的一些食材，包括说呃蔬菜啦，然后番茄啦啊山药啊等,等等等的东西，去增加一些他们所谓的抵抗力这件事情。所以大概就是这几天，除了说在嗯保健品上面的补充之外，那当然就是我觉得在食补上面也会尽量尽量能够帮助我老婆跟我女儿去做到这方面的一个补剂。那再来是我老妈，那我当然还记得她。之前我去住过方舱嘛，所以他也算是一个确诊过的人。那他一直就是跟我们推荐说，每天都要吃蛋。他是说鸡蛋这东西真的是一个，呃，可能他自己有看到一些文章吧，就跟大家讲说，鸡蛋其实真的对于呃什么抵抗力或是蛋白质的补充，真的蛮有帮助的。那我自己也上网 Google 了一下，其实蒸蛋这东西真的很简单。那但我女儿才九个多月嘛，所以第一天我是试着加盐吧，那反正对她来说反正太咸。那对于如果说你接婴幼儿的照护的话，那你蒸蛋不妨就不要放盐巴，那其实小孩子就可以来补充相关的蛋白质。所以这几天的生活都是围绕着这些，就是呃订订餐，也不算订餐了、啊，就订食材，然后时间到了就去做做饭做菜，就变成这种家庭主妇的感觉。那你说这过程其实有的时候还蛮烦躁的哈，因为毕竟你今天做完这些菜之后。你不是只有做完就好，你吃完之后还要洗啊，所以变平常会有一点串的很多事前准备，然后事后也是要准备的一些事情。那没办法，我觉得其实遇到了就算是一个人生比较特别的经验，所以当然就是把握一些时间把它给记录下来。好，那最近上次跟大家推荐的那个就是呃《璀璨帝国》第二季，呃，我觉得它有点让我很不爽，因为它在最后根本没有完结啊，它第二季也就没有结束，然后就结就草草结束了、啊，八集吧。然后再是呃，站中间还是一堆的一堆一堆没了那些什么八卦或什么鬼的，所以啊、呃，我觉得第二季的节奏反而没有第一季让我们来觉得呃完整哦。但是我觉得没办法，就是想说多少看一下真正非常有钱的人他们到底生活是在从哪小啊、哦？对，因为我们在呃正常的生活里面，举例子，比如说什么爱马仕啊、香奈儿这些东西的呃一些接触，可能是好几十年才买一两个吧。但对于那些人来说，他们讲心情不好就去 shopping， 好，可就去迪奥，就去哪里这样子。那不知道跟大娜没有分享过。我在以前好像有聊过说，说我有一次在那个台北市的信义区的那个迪奥的专柜，然后看到一只非常可爱的，他们是用纸雕出来的一只变色龙。那因为我老婆那姐姐非常喜欢变色龙，所以那时候我就斗胆的走进去问他说：“哎，你们那变色龙有没有人卖？”好，当然我们还是要就是呃维持一个江湖道义嘛，所以当然不会是说可不用送的。那、啊、我们就说，我们那个是展示品，巴拉巴拉，反正没有在卖。那我说，那没有在卖的话，是不是因為、欸？你们可能没有定价嘛？那能不能用送的？那們当然说，呃，这当然不可能了、啊。我们就巴拉巴拉，反正讲一堆。那、啊、后简单來说，那时候我就会觉得说，嗯，好吧，你们这些精品，其实你这些东西我们都知道，你这种展示柜的装饰品，到时候其实总部收回去没多久，应该是销毁。那、啊、只是说他们那时候就是不知道是什么样原因，基本上。就是一直没有让我觉得有机会可以拿到那一只变色龙，那所以那时候我在心里面就按下了一个 flag， 就说，好，在我这辈子如果说可以选择的情况之下，基本上我应该不太会再去买迪奥的东西。好像也好处啦，就是说，让自己的生活之中，有时候在做选择的时候，可以更多的一些空间去做一些，就比较朝向你自己有兴趣的东西去嘛。所以像这种直接剔除，那也很简单，就让我在选择上比较不会有那么多选择障碍。那依照这样子的 case， 也可以跟大家分享一下，是，呃，我不知道从多少年前开始，我就没有在碰卫权的东西了。然、哦、后虽然说我们知道卫权的公司，卫权公司对于正大气言的学生来说，基本上就像是一个嗯。呃研究所的延伸的地方吧，因为我记得好像每年魏权都会来正大七研去招募不少正大七研的毕业生，然后甚至很多如果是正大七研的同学在那边，搞不好你随随便便摸到的人都可以叫学长姐，然后大概是这样的关系。所以那时候我记得我们那一届毕业也蛮多同学就直接加入魏权，那只是因为在那时候你还去，得，如果大家还记得的话，之前那个什么魏应充吧，魏家不是搞那个什么嗯假油的事件吧？那我就会觉得说，呃。这个虽然说大家都说啊，味权跟顶新什么什么就分开什么，但我不管了，反正你只要是牵扯到，我就觉得不是呃很怎么讲，没有很太多的公平正义在里面。因为我觉得你这样这些人，老实说你已经非常有钱了，那你今天只是少赚而已，但是你没有到亏钱的话，为什么你还要去做这种？就是我觉得在食品业上面非常卑劣的行为啦，所以从那一天开始，基本上我就不碰顶新相关的东西，也不碰味全的东西。简直说，我自己的钱，我宁可花在好统一啦、易美啦或其他的一些小牌子，我也不要去投入在味全上面，因为毕竟我想说，我的钱就在花在跟我价值观比较相近的一些品牌上面嘛。那另外一件事情就是，其实大家如果真的要去。呃，不要像我这么夸张去抵制味全。但你想知道味全的东西的、哦、其实它有非常非常多的子品牌。哦，有时候你三不五十，如果你真的是没有认真去看它后面包装，是说它是跟哪一家公司有关联的话，你搞不好真的不知道它是味全的产品。好、哦，举例子，比如说什么呃，我记得每日 C 吧，还是什么贝纳送咖啡等等等,等，反正他们就是那种一家公司下面会出现一堆有的没的一些子品牌。好、哦，所以便是说，当你的时候，呃。最最简单就是认名，好，比如是统一或易美。但是就除此之外，有些东西你能真的是听都没听过的品牌，你可能还是稍微看一下。那另外一个，我抵制也是十几二十年的吧，哎、欸，十几年吧，应该就是王品吧。好像就是因为那时候他们好像也是发生的类似于用到用用料不好，还是用到什么东西，反正简单的说就是一个你不应该在最基础的东西上面去犯的错。但是你犯错之后，那种态度好像还一就是那种无所谓。那我就觉得有些时候，呃。做生意还是要良心吧，就是说你可以少赚啊，但是你不能说，而且你今天说实在，你又不是说呃完完全全会不做这件事情就倒掉，那你今天只是说可能会少赚，但是你就是为了去贪这些钱，我就会觉得蛮没有所谓的职业道德或是商业道德啦。好，所以这样我自己比较明确的，应该说对我自己心中的抵制品牌来说，就是这几这两个吧。对，那我只是说，在生活之中，其实引诱我们去做投入，或引诱我们去做我们的很多，不管是时间啊，或者我们资源上面的消耗的东西，其实已经非常多了。那当然，我就是找得到一个机会，让我自己能够有一些在选择上面更加顺畅的一些方式。然后，当然最简单就是三去法嘛。有些东西就是你看到它，不管它怎么样，你反正就是不用考虑它，就是、这样。那我以前比较极端的，甚至是如果你是什么。那什么青蛙撞奶哦，或者什么呃黑糖撞奶，如果我知道你是用什么林凤营的线路，因为大家都知道嘛，林凤营什么农村香巴拉巴拉，所以呢，那时候我只要知道那个店家就能够，基本上我就不点哦，或者我干脆就换别的店家。以前那比较疯狂的时候会做到这种事情，那单纯就是因为觉得，那既然你要抵制这个品牌哦，真的是，真的是你就是目标就是不要让他赚到你的钱的话，那当然就是做到比较极致嘛，大概会是这样。那。另外，跟大家分享一个算是我自己从就是快消品那边的朋友得到了一个小趣闻，就是说你怎么样去挑选你的鲜乳品牌？好、哦，其实他们是说，在实际上，因为大家第一个一个想法去知道一下，说台湾的、呃、乳牛的产量，其实对于我们每天所需要喝的牛奶的量，呃，老实说，其实没那么够。好、哦，所以大部分来说，蛮多人都以为自己喝到自己是鲜乳，其实不是，他们多少都有经过一些。后续的一些处理，好，但至于那些处理的细节跟流程，大家可能就是自己会去聊。那我们之前聊的是一种，就是为什么要买鲜乳，要尽量集中在大品牌的一个思维，是因为这样，他是说实际上在他们那个鲜乳的那个乳车出去收集那个呃鲜乳的过程是这样，比如说他可能假设我们以大品牌来说，好统一好、哦，或是益美好了，他们的做法是这样，因为他们底下可能会跟很多的那种就是牧场去做一个签约。所他它车出去，可能是要收好几个牧场，他才会收集其他那个就是乳车里面所需要的量。那他们的签约方式会是这样，就是说，假设我今天是跟五个牧场签约，那如果你其中一个牧场发生任何的问题，哦，比如说呃，你就是在品质上面有有些状况或什么，那你不是只有赔偿给那个统一那个大品牌，而是你要连带的连其他牧场的损失，你都要做一个就是赔偿的动作。所以，也就是他们其实是利用这样的合约来去彼此牵制。那这东西都只有在大的品牌上面才玩得起来。然所以便是说，有的时候他们其实我那时候朋友还是跟我介绍是说，嗯，说真的，以就是呃乳品的品质来说的话，通常大品牌，因为它可以这样玩嘛，因为它毕竟是透过多个牧场来彼此监督的状况之下，他们的品质方面其实会比一些单一牧场的那种小品牌来说会。稍微更加的有所有所把关了、啊。你把它想象成，就是当人之间就是互相在那边抗衡、啊，然后会互相在那边监督的时候，一定是比较哦风险上面一定是稍微低一点点。因为有些牧场，好、哦、假设呃一些比较小的品牌，它可能一个牧场就自印它所需要的乳量嘛。那当然，如果它中间在做一些手脚，我们当然期待是不要。但是如果说有的话，也比较没有这么多的监控机制在这背后。所以这东西单纯就是为什么我这几年大概都是喝一些比较大的品牌的牛奶的原因，哦，可能是光泉啦、啊，可能是统一啦、啊，可能是易美啦、啊，大概是这样子。那当然，我觉得还是要帮我们的自己的好朋友，就是那个嗯，鲜乳方哦，就是阿嘎他们的那个来去作为推广，因为鲜乳方他们本来当时候在成立这个品牌的时候就有他们的一些精神。那这个东西当然，我觉得。呃，听众如果真的是想要对于过敏源有所改善的话，那洗仙如方的产品真的可以去试试看。只是说它真的单价上面就是比较高，那我所以这是它呃有些可能成本上面啊，或是他们在整个制成上面的一些考量等等等。好，那今天前面讲的比较多是有关于生活上面的 update。那当然我们今天这一集就稍微跟大家聊一下，说一个呃，应该是一两年前吧，哦、然后算是我首次在 YouTube 上面。因为跟着大神合作而有的一个视频，呃，不是视频啊，就是一个算是呃访问的影片。那那影片大概就是讲说，以一个营运人的角度，怎么样来去看待就是营运这件事情。那那时候当然我自己很多东西的想法都没有变啊，我现在会去检视一下，发现说，诶，这一两年来，其实我很多的想法其实都差不多。那里面有一个地方一开始起手势的重点，就跟大家说。其实，在做营运的时候，就有一个万用的公式嘛，就是你的营收其实来自于你的人数乘以付费的比，然后乘以每个人的人均消费，它就会构成你今天的营收的来源。那以我们线的游戏来说的话，就是 login 乘以 pay rate 乘以 R pool。那如果换成白话文来说的话，就是有人来让他花钱，然后让他花很多的钱，那它就会造成你一个比较正向的一个营收的循环。好，那然嗯。从人进来这件事情，其实就有很多事情可以做。那这个东西在我们的节目之中也陆陆续续跟大家分享过很多的事情。那当然，呃，很多时候行销。或是宣传比较能够产生着力点，或是比较能够产生效果的话，通常都在人这件事情上面的一个发酵嘛。因为你人会不会花钱，这也是时候并不见得是完完全全是行销的功力，而是在于说你可能在呃营运活动的安排上面，它才会产生它的愿不愿意花费这件事情。但是行销的操作通常对于人这件事情的导流，会是一个非常重要的一个关键。好，那这些东西其实不只是线上游戏嘛，其实我们大家都知道，你不管是快消品。或者是说你今天是百货业，甚至是大家想象看，你只要是能够有聚客或者 t C 的世界的话，通常来说人这件事情就会是很多人行销的决战地。那为什么大家要去打广告？为什么大家要去做什么精准行销？为什么要做整合行销？为什么要做社群推广？为什么要做什么病毒式行销？叭巴叭巴巴，这不外乎都是在确保你人这件事情的开口能够把它开的更大。好，因为假设你今天人是一万个人进来，跟十万个人进来，我就算在一样的付费比的情况之下，结果就是不一样嘛。那在我们都知道说，其实对于付费比这件事情，它其实也没那么多的差异。对，但就我们以前的经验来说，其实不同的游戏类型，它也只有它存在不同的一个大概的啊、呃、付费比，跟是人均消费的结构。那我们大家都知道说，其实呃，我记得没错的话，像是那种角色扮演类型的线上的 MMORPG 游戏的话。它大概的付费比也许都在十几 percent， 我们就姑且抓个十五 percent 好了。那它的 r p 就是我们所谓的 average revenue per pay user， 就是人均消费，当然就会稍微跟你之前游戏设定的东西有关。那以我们以前比较常接触的韩系或是呃台系的游戏的话，其实你一个人均贡献到几千块钱都还算是蛮合理的阶段。那就就是像我们以前做天堂，我那个人均贡献有的时候其实单档活动可能至少是设定是七八千啊。对，即便是说它还是有它很多的一个基础。那我们刚讲，比如说设计类型的游戏，然后或是休闲类型的游戏，它可能就是在大家的付费的状况可能就稍微不太一样。那通常休闲类型游戏，它的付费比会比较高一点点，因为毕竟你可能买到的东西都是比较便宜的，然后所以说是那种有些是那种相对比较无害的那种消费，但是因为它就是便宜嘛，所以当然当然它后面的一个所谓的嗯。付费的人均消费的那个指数就会低蛮多的。那当然有些休闲类型，有些他当初的设计就是走一个基本上我就是要扩大我的会员 base， 虽然它有可能产生的结果是他的付费比也低，然后他人均消费也低，但是他因为人口会员数够大好、哦，比如说他每个月百万会员的登录数，那你想想看、哦，你看他每个月百万百万的人，然后只要有个十 percent 的人付钱，那就是代表说有十万人付费，那一个人有付个多少钱？假设付个一千块。那它就是多少钱的收益，对不对？所以这东西其实就是，嗯、呃，蛮恐怖的。但是我们刚刚讲的，其实那种休闲类型不太付了一千块的、啊，拿不起一百块、一百五就很了不起了。所以当你今天十万乘以一百五或是一百，那其实一个月是几千万的收入嘛？大概说是,是这样子的一个状况。所以不要去小看，就是呃，任何的，好像是啊、呃，有些游戏看起来花钱花很少，但它其实会员数很大，那这游戏基本上都还能够经营的下去。但是我们以前也有经营过那种比较悲催的游戏啊，就是。又没人，然后又不愿意花钱，或者大家花的钱又很少，那当然都有可能。所以，便是之前有跟大家聊过说，说在线上游戏的经营上面，有的时候其实跟所谓的投资那种电影其实还蛮类似的，因为通常都是哎，我单押一个标的，然后看它有没有机会起来。那能够起来的话那当然这个世界就会啊、呃、蓬勃发展。那如果没有办法的话，那个项目或那个专案可能就落赛啦。那我像我们以前在游戏局的过程里面，其实落赛的产品也蛮多的啊。像是那时候什么个暴能特区吧，还是请那个什么蔡依林来代言，对不对？那那时候其实我记得他好像签约金本来就花不少钱啊，所以当然公司可能一方面是因为，呃，都已经签下去了，然后代理金都已经花出去了，但是不甘心嘛，因为毕竟没想到上市之后成绩这么鸟，对，所以那时候可能也是硬凹再去找一个蔡依林来代言。但是我觉得蔡依林当代言人，有时候说实在的，我们都在旁边看，就觉得哇，这真的是很厉害的投资啊，因为。蔡玲本身不是一个玩家嘛，那再来是说，他那时候虽然知名度很高，可是他对于游戏这东西的配合度或者说喜好程度就是没有，所以变成说他当然不会有额外的一些红利来给我们这种就是呃代言上面的一些加分啦，首先那时候好像也是呃一大笔钱烧下去之后，似乎最后成绩也是蛮悲催的。那当然，有些人说那个游戏真的认真去玩很好玩，但在这种时候就另外一个问题，就是你这个游戏到底是想要走普罗大众，还是想要走非常 hardcore 的游戏？所以这东西上它就是有很多不同的面向。那老师，所以我们刚回到原点，就是说在讲营运这件事情的时候，那三个指标的之间的互相搭配，就会衍生出很多我们在日常生活之中你们可以去思考或是去呃琢磨的地方。就像是你看我们刚刚讲的，不要讲线上游戏，如果你今天讲的是百货业，好，那你。到底来这边的来客量有多少？然后大家来的时候愿意有多少人愿意花钱？然后比如说我们家一家人跟四个人去，那可能就是爸妈负责掏钱，那也许付费比例是五成，然后那大家掏出来的钱大概是多少钱，就会成为就得到他们今天比如百货公司他们的营收。那当然，为什么百货公司要做一堆的一些什么周年庆促销啦，三步五时弄一些什么会员制度啦，然后三步五时传一些什么体验给大家？那其实不外乎真的都是为了让这个东西它能够，呃，在我们刚讲的营运公司上面彼此去搭配起来。对，所以这东西我觉得把它记着，好，比如说 logging c a i n p a r i n g chain、app 人，然后花钱，然后花很多钱，这东西把它记下来，走到哪里去，其实都蛮合理的。那这種东西当然，人如果说你们今天在土 C 的世界，你当然就会去装一个很大的 base 嘛。可是，在土 B 的世界，也可以啊。因为说实在的，你还是可以去分，你有多少客户，那这多，那这些客户里面，他愿意花钱的比重有多少？哦，所谓花钱，是说也许是用续约来看好了，或是说。也许是给订单的状况来看，然后每个订单带多少钱，其实它还是有办法去分啦。所以我觉得营运这东西有时候说白了也没有这么样子的复杂。那因为它万事万物，它还是要为了营收负责嘛。那我们为为了打造这个营收的结果，你当然就可以去拆分中间很多的一些指标。那我们在线上游戏的金科玉律，或是说基本上在线上游戏的世界里面，大家常常会探讨的指标。不外乎就我们刚刚说的那三个，就是人 l o g i n 就是不重复登录数，然后去乘以比如说付费比，然后去乘以所谓的呃 RPU 嘛，就 average revenue per p a y user ARPPU， 那这东西它就会让你就是得到你的营收。那当然这东西它就会分你是日营收、周营收、月营收、年计，它这样不同的东西去看就会得到不一样的答案。好、哦，因为通常来说，对于我们自己线上游戏来说，每个月要付权利金嘛。所以你每个月至少要结算一次啊，只是我们那时候有些活动出去的时候，我们切的那个时间点，甚至是用比如说周来去切，好，那当然就会看什么 WAU 啦、MAU 啦、DAU 啦等等的不同的东西，就是有不同的答案。然后再来是不同的活动跟不同活动之间也可以做一些比较，因为像我们以前在做很多的一些活动，好，比如促销活动，那你当然会找它类似的东西，比如说折扣是。三层啊，四层、五层的，其实它都会有对应的一些经验值或者历史资料可以去做参考。所以我觉得，其实回首营运这件事情来说的话，讲白了，它真的没有什么太多的大道理。哦，但是就是你就是要很熟悉这些指标之间的变化。那常常在看这些数字，看久了，其实你就会有一些心得。然后看久了，你会大概知道说怎么样去拿捏到那个所谓的基准点。好、哦、像我们今天以前，我记得。从橘子跳到暴雪之后，我那时候还跟我们家的财务在聊，说：“哎，接下来这几年的，比如说 forecast， 他们就喜欢做，因为老外都喜欢做什么？呃，明年的 forecast 啊，或是呃，就是做一些营收预估啦。为什么？你要做营收预估，才能够知道说你明年的预算怎么分配，然后公司目标怎么拉嘛。然后他说在拉，在跟他们讨论的时候，我就发现说，其实大家用的手法其实都蛮类似的、啊。好，因为你一定是参考之前，或参考同样类型，或者参考可以参考的资讯。”然后去抓出你的预估模型，然后就把我们刚刚说的 pay rate up， 然后 locking 这几个指标，去把它填入应该要有的一个预估值，你就得得到这样的答案嘛？那大概是说这种东西它的变化其实也没有大家想象中的波动这么大啊，因为通常大家在玩游戏的过程里面，这个游戏它大概会吸引到什么样的人？大概其实你在上市没多久，或者是这个游戏发展到一个程度之后，你大概就是差不多是这样，它很难是说。假设你今天本来十几 percent 的赔率，突然拉高到非常高，好、哦，比如说变变成两倍或三倍，那通常来说都会是一些特别的活动操作才会到质监性的发生，好、哦，所以 rate 是说本来不花钱的人，让愿意花钱嘛，所以不外乎你就会用什么新手礼包啦、限时大抢购啦，或是说什么呃买一送一等等等，反正就是会很多奇妙的一些触购的因子，来让你这个 pay rate 拉起来。那在增加阿普的部分来说的话，那当然可以做的事情更多嘛。比如说本来可以转蛋39块，你就变49块，那当然你的阿普就會变多嘛。因为你要拿到一样东西，假设一样的几率之下，他因为花的钱变多，那你自然你的那个 ARPPU 就变高。那当然还有说有一些方式嘛，比如说满额赠，好、哦，比如说你本来只是愿意花三百块，因为透过满额，它可能就变五百块，它也可以无形之中把你这个所谓的 ARPPU 往前去推升。但是说实在的、啊，比较健康的做法是，我们通常以前啊都比较不会去往所谓的 ARPPU 去想。当然有些游戏可能因为真的到后期了，好，人也进不来，然后付费比说实在的该花钱有习惯花钱的就那些人。那我们没办法的情况之下，只能尽量从 ARPPU 那个指标上面去硬钻，去把那钱给炸出来。那这东西当然会比较辛苦，为什么？因为玩家会玩的很痛苦嘛。啊，以前一个月只要花三百块就可以玩这个游戏，怎么现在一个月要花五百块？对，那五百块对很对很多小资族来说，哎，那也是两三个便当的钱呢、啊。那个东西其实还是有差。所以，便是说，我们那时候其实都期待比较健康的一个营运的方式，是说，我们今天让 login 这件事情能够极大化。那这样，我们后面在 Payroll 跟 RPO 上面所承担的压力就会小很多。那这东西也是相对比较健康，就是因为你这个游戏够好玩，社群力够强，然后传传播力够够猛，所以它就有办法把人这件事情给拉到大。那这东西当然是最健康的做法。那这也是我自己从暴雪那边学到蛮多的，就是暴雪它优先都是针对人、针对社群这件事情上面就琢磨很多。所以，我记得那时候当到暴雪的时候，真的是我们家总经理就说：“你先不要跟我谈后面两个指标，我们都来谈人，看怎么样把人这件事情给做大。”但是，当然多少也跟暴雪他们之前推的蛮多游戏属于那种盒装类型的游戏有关，就是说，诶，你一定要先花钱买了，你才可以玩嘛。所以，当然就是他的人其实某方面说就等于钱，那跟我们之前以前在做橘子那种所谓免费制游戏来说，人还不等于钱这件事情呢的思维还是有那么一点点的出入啦。不过，我们刚刚讲的，不管怎么样。你总是会有你着重的东西。那只以玩家的角度来说的话，如果你今天这个啊、呃、营运团队后续都是着重在说的 ARPPU 哦，那其实真的是玩家会玩得很痛苦。那通常到那个阶段的话，我们也可以预期那个游戏的寿命可能也没有法走太久，因为当你今天都只只能靠所谓的高消费的玩家去支撑那个经济体的时候。老实说会有点失衡，好，因为对于没花钱的人，可能慢慢会玩不下去；，然后对于花钱的人，发现没有观众在看他，他也会觉得比较寂寞。所以这东西通常来说，当你这个游戏如果发现到后期就是疯狂的炸钱的时候，那你大概知道说他的呃大去之期可能不远意吧，大概会是这样。好，那今天讲的比较多都是有关于隐喻的东西，是因为真的是刚好今天早上。我们有同事好，然后在网络上发现我以前有一个受访的影片，那我自己去看那个影片，发现说，嗯，对啊，回想起来以前做营运的事情还蛮多的，然后在做营运的事时候的事情，其实大家的基础就来自于我们刚刚说的，其实你要把人带进来。然后让他愿意花钱，那花了钱之后养成习惯就花更多的钱，那这就是一个基本上营运的本质。所以有时候不用去听人家讲说什么哇，洋洋洒洒讲一堆的没的，其实不外乎啊，营收的根本就是这几件事情嘛。当你今天没有人啊、哦，没有人会花钱，那你怎么会赚到钱？大概会是这样。那我们电玩店一直来都是跟大家去推广一些，我觉得大道至简，甚至是一些蛮多东西可以跨着领域带着走的一些知识吗？或是说一些。呃，经验吧，大概会是这样。所以呢，今天早上那个，但那影片我个人觉得蛮耻的啦，就是看着自己这边呃受访啊，然后讲话这样，但是我自己不是很喜欢自己在镜头里面的样子。但是我自己觉得那边还蛮多干货的，所以刚好也是让我们今天有些灵感，就是先从营运开始出发。那当然里面也有提到说一些有关于怎么带团队的想法啦，或是说呃，面对于就是挫折，或者面对于一些。呃，异常状况的时候的一些想法啦。那我觉得大家其实都，我们会把那个影片啦，我会把那个影片的连接放在我们今天的节目的资讯栏。大家如果兴趣的话，当然可以去呃看看我本人的一个尺度是怎么样子一个人。但是我还是觉得里面应该还是有些干货啊、哦，因为毕竟大家会有那是我自己做的一些投影片的一些呃视觉上面的一些参考，应该会比我们单纯的 podcast 的一些内容会更生动活泼哦。对，那我只是在那边就是利用这样子的一个机会。呃，来跟大家 update 一下我自己的近况，因为这现在就是把握时间管录个音，因为可能等一下要去支援我老婆跟小孩子的照顾。那呃，也就是祈祷一切平安啦。说真的，现在真的只能够祈祷一切平安。那也把这样的心情送给大家，就是祝福大家都身体健康，一切平安。那我们就是电玩店，我是电长敌人。如果有什么需要跟我联络的话，就反正继续找到办法。好，那我们就是电玩店，我是电长敌人，我们就持续保持联络喽。拜拜。